0: Jalea de mente, un podcast realizado por Pablo Gines y Pepe Pizarro presentan
1: modelos educativos. Muy buenos días, tardes, noches y feliz día de San Patricio, por ejemplo. Hoy venimos con un buen temita, un tema controvertido y que está en boca de todo el mundo también, como, como nos gusta a nosotros coger. Vamos a hablar de educación. ¿Cómo lo ves, Pepe? Pues lo veo con
0: ganita porque es un tema que siempre está en boca de todo el mundo ¿no? y, y yo creo que también se mezcla mucho con la política y quizá hay que verlo más desde un punto objetivo. Así que hoy, pues vamos a traer a mucha gentecita para hablar, para hablar de esto. Traemos a, a nuestros tres eh, miembros de la, si, de la silla, que van a ser Bachi, Poli y Rodrigo. A Rodrigo ya la conocéis, ya lo conocéis, que bueno, pues es nuestro profesor, ¿no? En otras secciones. Y luego, pues, nos va a acompañar nuestro friki,
1: Aarón. Y como Olé. siempre, pues tanto Pablo como yo. Y también como siempre, pues antes de todo ello, vamos a ver qué se dice por ahí. Bienvenidos al jaleo.
0: ¿Y qué dicen los que entienden?
2: En mi edad, en mi época, nos preguntábamos es si la Segunda República en España era un régimen plenamente democrático. O no No nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo no nos preguntamos y yo os invito a hacerlo si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de américa es cierta o no no nos preguntamos y es un tema ahora muy de moda si el co2 es o no un gas contaminante <risa>
1: Hostia, García Gallardo, me cago en la leche. ¿Y por qué no se pregunta qué narices hace él en el sistema político español?
0: No nos preguntamos si la ultraderecha eh, le falta un poco de inteligencia o no. ¿no? Eh, son cosas muy importantes en la vida que hay que cuestionarse
1: a veces. Desde aquí invitamos a todo el mundo a, a cuestionarse y a preguntarse cosas como, como este tío por qué... y ya.
0: Y, y otras como leer y educarte en condiciones.
3: Tenés la posibilidad de aprobar un proyecto que solucione buena parte de los problemas de educación de la Argentina. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera
1: existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural.
0: ¿Cómo serían esos vouchers?
1: Básicamente los vouchers lo que hace es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en la educación y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión eh, privada, pero vos elegís a qué tipo de institución vas. Por lo tanto, se están todas aranceladas, pero vos tenés plata para ir a la que vos quieras y eso las obliga a competir y aquellas, digamos, que tengan malos contenidos, malos profesores, terminarán quebrando. ¿Y el voucher es para todos o solamente para los que no
0: tienen? Para todos. claro, o sea, realmente la idea, si tú la piensas es bastante socialista, pero de repente empieza a aparecer una esvástica por debajo de la mesa y es nacionalsocialismo tan, 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 tan.
1: sí, sí, porque ya no solo se condena a los malos profesores sino que estamos hablando de malos contenidos malos contenidos, eh, la tierra es redonda ese contenido no me gusta
0: bueno, aparte que lo de que te pagas, ¿no? Tú el voucher con la plata que tengas, con el dinero que tengas, me parece un poco controvertido porque, vale, no, o sea, como idea, siendo sincero y siendo objetivo, eh, sí que a lo mejor daría acceso quizá a personas que tengan un poco menos recursos, pero aún así sí que teniendo que tener bastante dinero para poder ir, o sea, que no tiene, no tiene tampoco mucho sentido.
1: A mí a ratos también me parecía casi paródico, vamos. Y en él la historia de España tiene menos rango que en Cataluña. Y la señora Rigau, que es de otro partido del suyo, que es de convergencia, ha dicho el otro día que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Lo ha dicho no con ánimo de elogio. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes y que tengan la capacidad de tener una vivencia equilibrada de esas dos identidades porque las dos les enriquecen y las dos les fortalecen. Y en esa línea, señor diputado, vamos a continuar. oa wow, Subía el pan eh, cuando hablaba el ministro Bert. La verdad que Bert no era la
0: persona más indicada para ser ministro de Educación. ¿eh? Esto de decir con ningún tipo de tapugo, vamos a españolizar a los catalanes. Claro. O sea, pues ya, ya uno, está diciendo que son, no son españoles, ¿no? Y dos, está haciendo una afirmación a toda su, su política de que nos estáis adoctrinando. Pues por supuesto que lo estamos adoctrinando si ¿verdad? dice que estas
1: barbaridades. De... Hubo romanización, luego hubo colonización y ahora está habiendo españolización
3: en Cataluña, ¿no? <risa> eh, lo de que Bert sea ministro no es un malentendido. Yo te lo explico, muy fácil. Se resume en que si Bert había quedado mal teniendo que rectificar que no se retirarían las becas Erasmus, ahora ha quedado todavía peor. Con malentendido, Rajoy, perdón, se refiere al típico malentendido en el que Bert asegura que habrá un recorte de las becas Erasmus en España por parte de la Unión Europea y un eurodiputado responde que lo que ha dicho es una basura.
4: Atentos. Que el budget de Erasmus sea and that the number of Erasmus students in Spain will be reduced by half due to new EU funding criteria is completely wrong. In the case of Spain, the budget for Erasmus higher education exchanges will be increased by more than 4%, point, uh, by more than 4 in 2014, and by 2020, We expect the budget for Erasmus higher education exchanges will rise by 60%, 60% in Spain. So I don't know where this idea that somehow because we have a broader program uh, that, that, that the amount of um, Erasmus students will actually fall. The only possible explanation for that is, as I said, that if si las autoridades españolas to reducir su propia contribución towards los grants, que es en addition to the de EU, si las autoridades españolas reducen su contribución, y eso es su negocio, entonces es posible que el número fall. Sí, niños. Ahora ya
3: sabéis por qué necesitáis estudiar inglés. Es la única forma de conocer lo que pasa de verdad en España para que lo entendáis es como aquella película que en versión original se llama ice princess y aquí tradujeron como soñando soñando triunfé patinando en cualquier caso bert ha reaccionado a estas declaraciones pues como es costumbre en el gobierno negándolo todo
5: que no es una rectificación en absoluto yo en ningún momento he dicho ni privada ni públicamente les remito a ustedes a la nota del ministerio que
1: fuera a haber un recorte Uh, los recortes son mentiras. No ha habido crisis en ningún momento ni financiación ilegal. no, Esto es la, la tónica general. Estamos
0: haciendo un ajuste presupuestario de, bueno, de todo el presupuesto que tenemos disponible el gobierno ¿no? para la educación, pero en ningún momento es un, es un recorte, simplemente una actualización.
1: Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Vamos a ver que creo que había unas últimas declaraciones ahí de otro político.
6: Con las becas Erasmus ya anuncian que Europa ha cambiado el sistema y que esto va peor porque habrá menos dinero para España y que eso tendrá, lógicamente, unas según, lógicamente según el ministro, unas consecuencias de un menor número de becarios Erasmus.
1: La verdad, la verdad que después de haber escuchado al de la Comisión Europea hablando de que eso es una mentira, a mí ya hasta me, me chirría ver hablar con cierta seguridad sobre estas cosas, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que como siempre nuestros políticos, como, como intentando adornar, cambiar las cosas ¿no? Y, y no sé, parece que se aprovechan un poco de que quizás no haya tanta tanto nivel de inglés, pero parece que precisamente están intentando eso, con, con que no haya beca Erasmus, para que, para que no
1: haya nivel de inglés. Brutal, recomendable siempre eh, Denis Savot haciendo esas declaraciones en la, en la Comisión Europea. Y bueno, después de haber escuchado a, a estos que sí que algunos entendían y otros no tanto, negando aquellos recortes, vamos a, a ver esa, a, a toda esa gente que nos comentabas antes. Pepe, ¿no? ¿Vamos a, a hacernos un sándwich de tres pisos o vamos a montar ahí una, una pequeña silla redonda o qué? Sí,
0: yo creo que esta vez va a tocar sándwich, va a tocar bocatita.
1: Si sí, es que no le hemos dejado debatir entre ellos, no vaya a ser que se peleen. Ya otro día a lo mejor montamos debate, pero de momento cada uno desde su sector educativo y desde su etapa eh, nos van a dar su opinión. Vamos ahí a ir a ese sándwich de tres pisos. Y yo, échale un poquito más de mayonesa. Dale, dale, eso, eso, eso. Qué bueno,
3: qué bueno, qué bueno. Échale una luchita más que rico.
1: Nom, nom, nom nam nam nam. Le el bocata. Qué rico.
0: Bueno, pues en el bocata de hoy va a ser un poquito distinto porque vamos a ver realmente un sándwich de tres pisos y vamos a ver piso por piso separado a ver qué hay dentro de ese de ese sándwich. Y bueno, pues la primera persona que vamos a ver es a Poli. Así que lo que primero que quería decir era bienvenida y, y hola, Poli.
6: Muchas gracias.
0: <ríe> eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías?
6: Pues yo soy Paula, soy maestra de educación primaria, aunque actualmente pues, estoy trabajando en el área infantil. Y bueno, me definiría como una profe súper simpática y, y cariñosa. Mm. Y, y bueno, pues eh, no sé si te que explicar ahora eso, de dónde... Bueno, pues eso, estudié magisterio, también hice un, un máster de, de educación social, así que he tocado como diferentes ámbitos ¿no? de, de educación. Y también, pues bueno, me, me formo y sigo formándome con, con Pablo en, en educación no formal. Y, y bueno, pues esa, esa soy yo.
1: O sea, una formación bastante versátil y bastante, bastante amplia, que luego ya veremos. Pues eso, un poco de lo que venimos a hablar en este capítulo, que, que en educación hay muchísima formación y luego no, no es tan fácil, ¿no? Su aplicación, ¿en qué, ¿en qué parte del sistema educativo estás ahora trabajando? ¿Cuál es tu rol?
6: Pues ahora mismo estoy trabajando en un cole, que podríamos decir que estoy trabajando de maestra, de inglés, que es eh, mi área porque tengo un celos en inglés la teacher y, o teacher como dicen mis peques, que son teacher. muy pequeñitos doy clase a, a los niños de 3 y 4 años en, un, en una especie de colegios que, que no son muy comunes hay como un colegio por cada comunidad autónoma, excepto en Madrid que hay 10 por ser la comunidad de Madrid y es un colegio público pero que tiene un convenio con el British Council entonces, eh, bueno, pues aunque yo hago mi labor de maestra, en realidad hago mi función es asesora lingüística, que se dice que sería como la coordinadora de, de inglés uh -huh. de la etapa infantil de este tipo de, de colegios que llevan a cabo un programa bilingüe desde 1996 y, <risa> y bueno, básicamente eh, pues es la que lleva pues un poco la cultura británica y toda la metodología del, del British Council a este tipo de colegios pero que repito, que son colegios públicos que tienen este convenio. Entonces hay muy poquitos en, a nivel España. Y, y bueno, pues en la Comunidad de Madrid hay 10. Y yo pues tengo la, pues la fortuna de estar en uno de estos. Uh -huh. Pero bueno, pues con unas condiciones un poco diferentes a, a lo que es ser una maestra común al uso. ¿Cuáles
0: ¿cuál son esas diferencias? Es decir, eh, comentabas lo de la formación, sobre todo no convencional. ¿Cómo reflejas en tu día a día, en tu trabajo, eh, esa educación no convencional?
6: Pues bueno, realmente yo creo que no hay mucha mucha diferencia al cole de, de al lado, que es un colegio que tiene, pues eso, es bilingüe como el resto de colegios de, de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que bueno, este tipo de colegios surgió hace muchos años como en barrios obreros, en barrios que pues eso, su, su estado socioeconómico, cultural, pues era muy bajito. Y entonces surgió como para darle una oportunidad a esas familias, ¿no? a esos niños y niñas de ese tipo de barrios, darles esta oportunidad de estudiar en un programa bilingüe. Lo que pasa es que luego, como hemos eh, crecido, pues en la Comunidad de Madrid hay muchos colegios bilingües y ahora mismo pues, está el debate ese de hasta qué punto... Eh, ...sigue teniendo sentido ¿no? este, esta, form esta formación, ¿no? este tipo de colegios... ...y no es eh, casi igual, por no decir, sí, <risa> eh, prácticamente igual que, que, la, que lo que es la educación bilingüe... ...en el resto de, de coles de, de Madrid hablo, porque es donde se aplica la, la educación bilingüe. Pero bueno, básicamente es el, eso, el sistema británico, en el resto de colegios es más pues, los assistants... ...que son pues, americanos o bueno, de diferentes partes del mundo... Y nosotros es más, pues, británicos con una metodología muy específica que son los Jollyphonics, que es como la lectoescritura de, de allí, de Reino Unido, que se implanta allí. Pero que, bueno, en su momento era gente británica no los que llevaban a cabo mi función y ahora somos sí, gente mira. como yo, que tiene mucho nivel de inglés y, y, pues, formación en, en ese campo.
1: Qué bueno, o sea que hay mucho, mucho background ahí de, de fondo, ¿no? De, de diferencias o de por lo menos de enfoque, teniendo en cuenta toda la intervención del British Council, aunque luego quizás la aplicación práctica, pues como dices, las diferencias no sean tan grandes, ¿no? Con el, sí. con el colegio vecino. ¿Qué, qué, no, no ya qué diferencias, sino qué metodologías dentro de, de esos estudios que has, que has realizado pues, y, y de las referencias que tienes tanto del British Council como la formación de maestra de primaria dentro de del sistema educativo español, ¿qué, qué metodologías o qué formas de, de trabajo en, en educación y sobre todo a estos niveles tan bajos son las que a ti te parecen más efectivas o con las que más cómodas te sientes trabajando.
6: Ahora mismo, pues eso, trabajamos a través del aprendizaje significativo, entonces llevamos a cabo nuestro aprendizaje por proyectos, que consiste básicamente en exponer un, un proyecto este trimestre. Hemos trabajado el proyecto del metro con los peques de 3 y 4 años. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, hemos viajado en metro, hemos aprendido las diferentes estaciones Qué que guay. tiene la, la Comunidad de Madrid. Y pues bueno, aprendemos lecto, lecto eh, lógico, matemática, pues todas las destrezas, incluso en el ámbito de inglés, con nuestro metro de Londres eh, a través de, de este proyecto. Entonces, bueno. pues bueno, hemos sacado nuestro ticket, he eh, estado muy, muy entretenido y al final pues es un aprendizaje súper significativo y, y súper real ¿no? para, para uh -huh. los peques, con el que también tenemos pues mucha ayuda de, de las familias que pues al final se sienten involucradas y... Cuando, como final de proyecto, fuimos a viajamos en metro y fuimos acompañados de nuestras familias. Uh -huh. pues, sobre todo en etapas tan chiquititos, como La que lo agradecen bastante el, el poder formar parte de eso también.
0: Qué guay. O sea, ya, ya no una pregunta que tenía yo era qué impacto ves tú ¿no? en, en, en las peques, pues pues cómo lo sienten ella y si ven mucha diferencia en su aprendizaje y si es más exponencial su aprendizaje o, o, o se adaptan mejor a su aprendizaje, pero ya no lo contestabas tú un poco aquí, que, que tú ves mmm, cosas muy positivas y que están muy contentos porque claro, salen de, de lo que están acostumbrados a su entorno, que, que es la clase, me imagino.
6: Eso es, al final, bueno, no hay todavía una científicamente, ¿no? Eh, un estudio que diga, pues estas son eh, las mejoras que podemos ver en el alumnado infantil a través del aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, pues simplemente les ves que, que al final es como una educación mucho más cercana, no una educación pues mucho más real que tiene en cuenta a la familia, que tiene en cuenta el entorno, a, a la comunidad, el, también incluso puedes tener llevar a cabo proyectos de aprendizaje y servicio, ¿no? De pues eh, vienen, vinieron los chicos de, de Tafaz que están estudiando uh -huh. el módulo de Tafaz, que creo que uh -huh. ahora no se llama así, pero bueno, eh, bueno sí. y nos vinieron a hacer una, un acompañamiento, ¿no? Pues, pues al final también eso, pues eh, tienes en cuenta a la comunidad, no solo a, a las familias, sino que también uh -huh. pues, a la comunidad, al entorno, a Coslada, que es donde está mi centro, y, uh -huh. y bueno, pues mucho más, más realista.
1: Que bueno, o sea que en, en palabras quizá a lo mejor que, que entendamos un poco más que aprendizaje significativo yo creo que es una sensación que tenemos muchos en, en el sistema educativo que hay palabras muy grandilocuentes que luego son muy útiles y muy efectivas pero estamos hablando pues eso, de un aprendizaje muy en contacto con la, con la sociedad como dices, un aprendizaje práctico, no sé si eh, dentro de los contenidos pues al final la, las limitaciones de programa educativo de oye hay que aprender esto y hay que ir... A rajatabla, a, a revisar todos estos contenidos para que se alcancen todas estas competencias, ¿sentís esa presión o, o este aprendizaje significativo, esta forma de enfocarlo, eh, os libera y hace que, que se puedan abordar los temas de una forma más, más sana? No sé cuál es tu opinión.
6: A ver, al final es verdad que en la etapa de educación infantil hay mucha más libertad en ese, en ese ámbito y más ahora con la, con la nueva ley. Entonces, esa presión, como, como tú dices, pues no, no la sentimos porque al final, pues bueno, es mucho más fácil plantear estos objetivos, ¿no? La autonomía personal, la lógico, es mucho más fácil plantearla a través de un proyecto así, pero sí que es verdad que a nivel de centro estamos intentando que se nos reconozca como un cole que trabaja por proyectos y, sin embargo, desde, desde el profesorado de primaria, pues siempre está pues esa esa controversia ¿no? de si sí, genial lo que nos planteáis de hacer un aprendizaje por proyectos, pero nosotros siempre tenemos la presión ¿no? de, de que hay que seguir el currículum, que hay que seguir pues eso, unos, unos contenidos, ¿no? unos estándares que, que al final tiene, tienen la obligación de seguir. Entonces sí que es verdad uh -huh. que hay ahí pues ese choque, no tanto a nivel infantil, porque en infantil, pues bueno como decía, es mucho más más fácil plantear un aprendizaje así, sino pues el, el hecho de llevarlo a cabo, no de seguir desarrollándolo en la etapa de primaria, pues pues cuesta más y cuesta mucho más en los cursos altos, pues quinto, sexto de primaria, que además tienen exámenes externos y uh -huh. pues bueno, mucho más complicado ¿no? a nivel uh -huh. de contenidos que a lo mejor primero, segundo y primaria, pues sí que se han unido a, a nuestro proyecto de uh -huh. una menor manera, pero bueno, han Qué podido bueno. trabajar también. Y pues bueno, está ahí esa, esa controversia siempre. Ahí sí, o sea, ya que se acaba como...
0: Ya que se acaba esa controversia, eh, ¿cuáles son las principales barreras, dificultades, yo qué sé? Todos los problemas, no solo a, digamos, a nivel de limitaciones, que es lo que estabas comentando quizás, sino en general, ¿qué, qué dificultades te encuentras tú?
6: Yo creo que la mayor dificultad es el, el trabajo en equipo. Al final, los proyectos el aprendizaje basado en proyectos funciona, si, si el equipo infantil en este caso, que es el mío, eh, trabajamos con, con todo, es muy difícil, Esa, esas horas de coordinación no existen, esas horas de coordinación se hacen en casa, o... entonces claro, al final es, es eh, bastante complicado, eh, al final hay profesorado que tiene ideas muy diferentes, hay gente que esto lo ve como como una pérdida de tiempo, ¿no? Como que no ven tan claro el que se esté enseñando, ¿no? Transmitiendo, pues, valores o conocimientos. Entonces, yo creo que al final la principal barrera es eso, tener un, un buen equipo. También en los colegios públicos, pues, que sea un profesorado funcionario, es decir, que tenga su plaza pública. Ahí, la suerte que tengo yo en mi cole es que el, la gente de infantil son... Eh, todos tienen su plaza fija. Entonces, sí que ven el colegio como suyo, ¿no? Y, y dicen, jo, pues vamos a hacer esto y vamos a implantarlo en el colegio. Uh -huh. Al final, si tú trabajas con un profesorado que se va a los meses o se va cada año, es como empezar de cero, volver a explicar todo, claro. enganchar a la gente es mucho más, mucho más complicado. Mucho más claro, y, y, y
0: bueno, también yo creo que el, el la suerte quizá que tienes en, en, y que, bueno, que permite que puedas hacer tu trabajo bien pero no solo eh, digamos que tengas profesores fijos ahí, sino también el hecho de que haya buen ambiente, ¿no? porque me da la sensación de que hay buen ambiente, por lo, porque por lo menos yo cuando estaba en el colegio, en el instituto, siempre había como muchos conflictos entre profesoras, entre profesores, entre el jefe de estudio, como mucho, al final, como hay roles de poder, pues había como muchas dificultades a la hora de gestionar esa jerarquización del poder dentro de, del ámbito de la educación. Y, y bueno, pues creo que debería de, de funcionar todo como tú estabas explicando un poco, que al final lo constructivo.
6: Yeah. Al final, bueno, problemas hay en todos lados, como en cualquier trabajo, y sobre todo, pues uh -huh. bueno, porque ahora mismo de educación puede hablar todo el mundo y cada uno tiene su, su perspectiva, y al final, pues se genera siempre muchísimo debate, pero pero bueno, pues eh, también eh, la suerte que justo el equipo infantil, pues somos gente joven, a lo mejor no tan joven como yo, pero bueno, gente joven que, que está abierta ¿no? a nuevas ideas y, y eso hace que sea fácil, que a pesar de que hay muchas discrepancias ¿no? y que pues, también hay problemas y también tenemos esos conflictos pues que se, que se llevan a cabo este proyecto porque se ven los, los resultados. El año pasado hicimos el proyecto del cine y vinieron unas, unas mamás, que eran eh, mamás de una niña de un niño del cole, y nos hicieron un corto, eh, celebramos la gala de los Qué Oscars. Eh, claro, al final, al ver este, esta respuesta, ¿no?, y las familias tan, tan involucradas y, y tan buen feedback, pues al final hace que tú también te motives y, uh -huh, y dejes a un lado guay. tus diferencias y digas, jo, oh, es que esto merece la pena, ¿no?
1: Claro, la verdad que desde luego se, se consigue no se pueden conseguir muchas cosas y, y lo comentabas, yo me quedo mucho con eso de, de la coordinación y la cooperación entre miembros del equipo, que bueno, para lograr una educación integral eh, tenéis que estar todos co coordinados al final a, a una y lo que nos comentabas es que al final como que no está programado, ¿no? Dentro de, de vuestro trabajo tenéis las horas lectivas, tenéis otras horas pues de corrección y demás, pero no hay... No hay horas específicas, ¿no?, de eh, coordinación del equipo eh, docente para, para una educación integral.
6: Hay, pero no, no es suficiente, por supuesto. Al final un proyecto, sé que tienes que pensar un montón de, de factores. El proyecto siempre va a empezar con una actividad de motivación que puede ser, pues, eh, si vamos a ir a la granja, pues eh, hacer unas huellas en el suelo ¿no? a nivel infantil y que ellos ya se empiecen a preguntar, ¿no? todo tiene que salir de ellos y que ellos te digan lo que, lo que saben de, de, de lo que están viendo y qué puede ser. Entonces, al final, eh, pues eso, conlleva pues muchas etapas y, y al final, pues una hora de reunión que tenemos por cada 15 días, pues no, pues no es suficiente. Te queda ¿no?
1: corta, sí, tú verás.
0: Y en ese sentido, eh, ya que quizá no haya las horas suficientes ¿no? para coordinar, eh, por parte de digamos las familias ¿no? El, 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 no solo las familias sino del punto de vista de, de usuario por así decirlo eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podríamos facilitarte a ti y cómo podríamos fomentar que, que esa transición a ese tipo de aprendizaje sea más útil, más efectiva más no sé, como cómo aportar esa parte que quizás falta de coordinación ¿no? a, a lo mejor
6: entonces, es muy complicado. Sobre todo, yo creo que las familias, pues el, el tener también un poco de paciencia, ¿no? Y, uh -huh. y un poco confiar en nosotros, porque muchas veces son, son muchas dudas, porque son proyectos que no se llevan a cabo. Muchas veces queremos que la actividad sea sorpresa y, y surgen un montón de preguntas de ¿y por qué sorpresa? ¿Y por qué no nos comentáis a las familias, a los padres que <risa> van a hacer? Y están como muy encima de ellos y, y muchas veces simplemente dejar ese espacio, ¿no? De... De, oye, que esto va a salir bien, que, que estamos aquí trabajando en un equipo, claro. que no hace falta que todo se cuestione, pues, pues igual solo con eso, oye, yo me cuenta. Sí, buscar, pero... depositar
1: la confianza en el sistema no y confiar en los, en los educadores y educadoras que están eh, trabajando con las peques y que, que bueno, que os dejen ¿no? Tra trabajar y hacer que, que estáis muy formados. En ellos sí que queríamos pues eso, darte la oportunidad y ese pequeño último espacio para que hagas el eh, eh, alegato con toda la libertad que, que quieras sobre la educación o hacia quien quieras dirigirte, tanto a participantes o a todos los factores ambientales que, que hay alrededor de, de cada uno de los participantes del sistema educativo, pues para que le digas lo que quieras como, como educadora. <risa>
6: Pues bueno, yo simplemente decir que pues que la educación es una herramienta clave que, que debemos de, de aprovechar y que, bueno, pues, que las familias tienen que confiar un poquito más en, en, en todo el profesorado, que estamos muy formados, que las nuevas tecnologías y las nuevas eh, metodologías están aquí para, para ayudarnos ¿no? y para sumar más a nuestro proyecto, a nuestras metodologías. Y, y sobre todo, pues eso, la, la confianza ¿no? en que somos gente joven, pero pero con mucha formación, muchísimo más que hace 20 años cuando, cuando yo estudiaba, y, y que luego al final las cosas salen, y, y salen porque, porque hay un trabajo detrás y una coordinación y espacios, y, y al final, pues bueno, no estaremos cumpliendo a lo mejor los objetivos tal cual salen en el currículum, pero los niños y las niñas llevan una experiencia. Pues mucho más natural, eh, hablan de cultura, hablamos de, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Eh, uh -huh. No sé, tenemos en cuenta lo que es la, la realidad, ¿no? Y, y ponemos, eh, pues eso, en valor la, las cosas que, que realmente <coughs> lo tienen. Y, y pues bueno, un poquito eso de, de confianza y de abrir un poquito la mente, que al final la herramienta de la educación somos nosotros y nosotras mismas, ¿no? Del de compartir nuestras experiencias, nuestras ideas y y se va a ir descubriendo, y ya está.
0: Qué bueno, qué bueno, pues la verdad que yo me quedo quedado muy contento, y me quedo incluso con envidia de, de la suerte que tienen todos tus peques de, de disfrutarte ¿eh? y, de, y de tenerte, porque, no sé, yo, yo te veo un, como muy capacitada y, y a mí me hubiese gustado como peque tener un, una referencia educativa así. Así que, nada, muchas gracias por compartirnos.
6: Muchas gracias a vosotros por el espacio yo yo, échale, échale un poquito más de mayonesa Dale, 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 dale. eso, eso, eso Qué bueno, qué bueno, qué bueno Échale una luchita
0: más, que rico qué rico
1: Bueno, venimos de hablar de infantil, hablaremos de muchas otras etapas, pero una de las más duraderas y de las más largas es la etapa primaria y para eso tenemos a Daniel Bachiller, a, a un gran amigo, un buen profesor y, bueno, una persona que, que él mismo se presentará. ¿Qué tal estás, Dani? Buenas, ¿qué tal? Pues yo, bien, bien. Aquí vamos. Muy bien, nada, un placer tenerte con nosotros y lo primero que te quiero preguntar es, bueno... Mmm, ¿Quién eres eh, con respecto al sistema educativo? ¿Cuáles son tus estudios y, y tu ámbito de trabajo actual?
5: Bueno, yo empecé haciendo magisterio, primaria, bilingüe, porque estaba de moda en ese momento. Y después me hice la especialidad de las especialidades que te puedes elegir, empecé con la de inglés y un poquito después me saqué la de educación física, aunque no ejerzo realmente de profesor de educación de educación <risa> física.
1: Pero con dos especialidades. También,
5: Oh, eh. sí. y después por, por completar un poquito todo y porque como el inglés ha estado muy en boga en los últimos años pues también saqué el certificado de cambridge para estar habilitado en, en ese nivel el nivel c1 que es el que el máximo que te van a pedir ahora mismo en españa en, en la mayoría de los colegios
1: Qué bueno que nos hablábamos con poli antes que tenía el, el c2 pero claro allá la contrata el british council aunque sí. aunque hable sí. aunque hable a nivel en Sistema Español.
5: Para que veas, que luego ya lo abordaré también, pero depende de qué comunidad te piden
1: un nivel o te piden otro también, así que... Qué curioso. Bueno, ¿y dónde dónde estás trabajando ahora? ¿En qué, en qué ámbito? Imaginamos que en primaria. En Talavera de la Reina,
5: en un colegio concertado, una cooperativa, se llama Fernando de Rojas. Y llevo ya, pues, este va a ser el, el tercer año. Antes sí que trabajé en, un, en otro colegio, en, en Madrid. Uh -huh y Pero desde hace años estoy aquí en,
1: en Talavera de la Reina Qué bueno, sector concertado, ¿no? Y me imagino que eh, profesor, tutor en muchos casos Contacto con padres, evolución de los niños en todas sus etapas Ahora
5: mismo soy tutor de, de cuarto de primaria Es el segundo año porque vamos por ciclo, dos años por ciclo eh, Y bueno, aparte de ser tutor También estoy de coordinador de un proyecto Steam se llama en el, en el centro, y estoy ahí ayudando a un compañero también a ver si arrancamos un, un huertecillo, un eco huerto. Hombre,
1: qué bueno, qué bueno. Pues mira, de ahí, de ahí voy a sacar el hilo para, para preguntarte lo primero, que, que son estas, estas metodologías de trabajo nuevas que, que nos gusta preguntaros a los y a las profesoras que, que veis más productivo, con más... Eh, interés o con más efectividad, y ya nos comentabas esto del proyecto STEM y de, y de los ecohuertos, que no sé si nos quieres ampliar información o cualquier otro que, que se te ocurra. ¿Qué utilizas para tu trabajo? Yo lo que más me gusta, o lo que,
5: lo que trabajo normalmente, de primeras yo en, en mi aula, pues tenemos un intento, el trabajo cooperativo me gusta mucho, por lo que intento conducirlo siempre a esa manera. Los tengo sentados en grupos, o sea, trabajamos en grupo. Ellos tienen tiempo para debatir eh, muchas actividades que les mando. Son siempre grupales, pero siempre, porque considero que te les ayuda el relacionarse a re y el, el resolver una situación que yo les planteé. Y luego el tema de, de Steam es, una, es un añadido como tal, es un, un añadido a las metodologías activas. La puedes añadir que trabaja sobre todo desde, desde la motivación, la motivación del, del alumnado, uh -huh. que es eso que hoy en día cuesta tanto conseguir. Y el diseño de actividades y proyectillos que trabajen en pues, distintos ámbitos, como puede ser la, el arte, la matemática, la tecnología, la informática, eh, la ciencia, desde el, el, la motivación. Qué Entonces, bueno Es un complemento muy bueno para, para una metodología que tú apliques en, en, en clase.
1: Qué bueno, o sea que, es, que es, es un complemento. Steam, si no recuerdo mal yo de lo poco que sé, viene de, de unas siglas en inglés, ¿no? De Science, Technology... Y algo más
4: Exacto.
1: Science, Technology, Arts, Mathematics and... Y me falta una siempre Que
5: me, que me pira sí <risa> Mira problema. que soy el coordinador Pero bueno eh, entonces Y luego el tema del ecohuerto Pues bueno, es no está Indirectamente incluido en, en esto Sino que es otra cosa más Pero lo puedes combinar perfectamente con el Con el proyecto Steam porque tienes una variedad de actividades Increíbles que puedes aplicar en tu huerto relacionadas con la matemática, con el arte, con el, la ciencia. Así que, bueno, se complementa un poco todo. Así uh -huh. que, verdad estamos empezando, vamos poquito a poco, pero la verdad es que a mí me parece que tiene
1: buena pinta. Que sí, bueno, tiene, tiene eh, mucho potencial, ¿no? Y de cara a, a su aplicación, y ya no solo a la aplicación de esto, sino, bueno, a la aplicación de todas las, las cosas necesarias para ejercer tu trabajo, pues el llegar a esos contenidos, el conseguir eh, esos aprendizajes significativos o esas competencias, me imagino, incluso en, en primaria. Sí. ¿Qué, ¿Qué ves más efectivo? ¿Qué te resulta más útil? O cómo, ¿Cómo consigues vencer esa motivación que, que dices que falta?
5: En, en, mi, en mi etapa concreta, la motivación es más fácil de conseguir que, que en las etapas superiores. Entonces, ese tema, cualquier cosita que tú hagas fuera de lo normal, fuera de, la, de lo tradicional, que es que yo te explique lo que es esto, luego te mando unas actividades, pues es muy fácil de enganchar a los niños para que, para que trabajen en ello, ¿sabes? Y que lo hagan con ganas. Entonces, por eso me gusta a mí, porque es algo que se sale de la rutina, que les hace eh, pensar un poquito más, razonar un poquito más, trabajar un poquito más, ayudarse un poquito más, y es un plus. Aún así, sí que a mí lo que mejor me funciona es un poco un mix de todo. O sea, sí que es verdad que está muy bien estas nuevas metodologías en las que mmm, el flip classroom este, pues, por ejemplo, en el que tú pasas a ser un guía y el niño es el, 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 que, el que decide o el que maneja su propio aprendizaje y tú eres como un actor secundario, por así decirlo, pero en el día a día, que es lo que siempre yo creo que los profesores nos damos más cuenta es muy difícil que todo el mundo aplique este tipo de metodologías debido pues, a la gran diferencia que hay de un maestro a otro, ya eso no solo en edad, sino en opinión y, y demás uh -huh. yo creo que siempre se intenta o siempre se debe intentar pero, en mi opinión, lo ideal es un mix sabiendo que te tienes que ajustar luego a una ley, a un currículo a una manera de evaluar y, y demás, burocracia okay. ahí está
1: o sea que os veis un poco limitados ¿no? por esas, por esas eh, constricciones que bueno, que, que a veces limitan pero realmente son los los criterios a seguir que están establecidos por ley y en los que podríamos estar más o menos de acuerdo, pero en general como sociedad podríamos decir que, que son los que, los que establecemos y, y nos parecen pertinentes y sí que comentabas todo este tema de que depende un poco de, de la maestra que esté en cada caso eh, enseñando hablábamos antes con Poli de, de las dificultades y la necesidad de coordinación, que era uno de los alegatos que ella nos había dentro de todos los de todo el equipo del profesorado para trabajar en conjunto, ves tú también esa necesidad o esas carencias que, que haría falta, ¿no?
5: Pues estoy parcialmente de acuerdo sí, sí que es verdad que y estas carencias de coordinación muchas veces no van dirigidas o no son motivadas porque alguien no haga lo que tiene que hacer simplemente que también las hay simplemente <risa> porque las diferencias son muy grandes, los, los cambios están siendo cada vez Mm, hay más cambios cada vez, perdón, y cada menos tiempo, lo que significa que hay gente que no se va a quedar, no va a conseguir engancharse a ese nuevo, a ese nuevo cambio a ese nuevo paradigma sí. en la educación, lo que ya de por sí causa una des desorganización brutal, porque hay gente que no sabe, que no puede, que no lo consigue, que no lo entiende, y otros que sí. Obviamente, mm. en un centro siempre intenta eh, o debe intentarse todo el mundo llega a todo, todo el mundo lo entienda todo y se hagan bien las cosas pero esa diferencia existe existe porque bueno, luego cada maestro el, ahí el dicho, es que hay un dicho y todo, que cada maestrillo pues, tiene su librillo ¿no? Entonces, <risa> cada uno luego en su aula depende de lo motivado que esté las ganas que tenga y el ímpetu que le ponga pues hará una cosa o hará otra se ceñirá más, se ceñirá menos uh -huh. pero yo creo que sí, hay que intentarlo que, que sí que es verdad que hay que abogar por eso, más que nada si de verdad nos importa eh, que el sistema
1: educativo que tenemos funcione. Que bueno, hablabas también de, de esa falta de tiempo de, de adaptación no en cuanto a las leyes educativas y, y aquí nos da para hablar de, de todas esas barreras que, que os encontráis las profesoras y los profesores de cara a, a realizar vuestro trabajo, ¿no? Los cambios de leyes educativas tan continuos eh, son una de ellas, pero no sé si te enfrentas o, de, o detectas otra serie de, de barreras o de dificultades en el desempeño de tu labor?
5: Yo, en el en mi día a día, eh, no. vale, Pero sé que a grandes rasgos, de año a año, lo que se nos pide ya no, no me parece que esté ligado a lo que se tiene o al menos a, la, a los medios de que se disponen. Hay muchos ámbitos o muchas partes en las que digo vale, la idea está muy bien, es... La inclusión, por ejemplo, que a mí pues yo tengo niños que forman parte pues, de esto que se llama inclusión ahora, pero veo a veces que no, no se me otorgan los medios para poder de verdad hacer que su aprendizaje sea significativo, que avancen, que, que se incluyan. Entonces ahí pues lo veo cojear en el sistema de la, en el nuevo, la, la nueva competencia digital, el tema de la digitalización y demás, pues lo mismo. Primero por parte del profesorado, que el profesorado, que le va a costar Dios ayuda, el ponerse al día, ya sea por edad, con, con la tecnología y luego, por otra parte, a nivel económico, porque es que hay familias que no, que no van a poder asumir ese coste o que no van a querer directamente. Y, y como eso. ahora mismo uh -huh. no puedes obligar a nada a nadie, pues está difícil. <risa> Entonces, hay muchas barreras que... Que desde luego la, la, la raíz de todos estos problemas no suelen ser los profesores, ni los padres, ni los alumnos, ni nada, sino el sistema en el que estás, que no es estable. No es estable porque cada cuatro años, cinco, ocho años, pues tenemos una nueva, una nueva forma de programar, una nueva forma de dar la clase, una nueva forma de evaluar.
1: Y no es sostenible a largo plazo. Claro, se ven ahí eh, muchas dificultades, como decías, pues de adaptarse a esa a esas formas de, de trabajo e implementar todo eso que se pide y que, que se pide trabajar con diversidades y con, con nuevas formas de inclusión y con nuevas competencias que, a las que no todo el mundo no, puede
5: acceder, ¿no? Yo quiero puntualizar que yo opino que siempre hay que intentarlo, ¿vale? Que no, no vale rendirse de primeras, pero si aún intentándolo estás viendo que las carencias siguen ahí, que los problemas siguen ahí... Pues yo creo que ya habría que sentarse todos y decir, vamos a ver, nos estamos jugando ya no solo nuestra generación presente, sino el futuro de nuestro estado, nuestro país, nuestro, lo como lo quieras llamar. Y porque vamos, yo creo que todo el mundo que viva en democracia hoy en día lo sabe, que la, la educación es uno de los pilares
1: y es una de las patas del taburete. Desde luego, por eso estamos aquí, además de dejarle de mente, pues tratando de, de daros voz, porque nos parece un, un pilar fundamental de la sociedad y nos parece algo necesario de hablar, pero además que de forma natural ya está en boca de todos, ¿no? Que, que muchas veces los profesores y profesoras os veis eh, apelados a, a, a mejorar porque todo el mundo ve la necesidad de que la educación sea mejor, ¿no? Sí,
5: sí a ver, yo creo que no es que no veamos es que se debe hacer, en mi opinión, y más, en, más que nada hoy en día tú... Si tú planteas una educación en la que le enseñas al niño a aprender a aprender, es una de, la, de las nuevas frases, ¿vale? de las grandes frases de, de décadas, el maestro, profesor o, o que esté ahí, yo creo que tiene, al menos la, 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 debe tener la intención de hacer lo mismo. Porque si ya les estás preparando a ellos para una sociedad de continuo cambio, tú también vas a estar ahí y te quedan X años todavía. Entonces, al menos hay que tener la voluntad de, de intentarlo y de,
1: y de, bueno... Sí, se educa, se educa claro. mucho con el ejemplo, ¿no? También. Qué bueno. Y bueno, nos comentabas también antes eh, que, que hablabas de que luego lo avanzarías. Aquí te, te pregunto precisamente por ello, por las diferencias, eh, eh, no solo anualmente o cada cuatro u ocho años, como decías, de cambios de legislaciones, sino que incluso... Al estar transferidas la, las competencias aquí en el sistema educativo español, ¿hay diferencias en cuanto a requisitos entre comunidades? Que lo que lo comentabas, y tú, habiendo trabajado en la comunidad de Castilla-La Mancha en la que estás ahora y antes en la de Madrid, ¿ves, ves muchas diferencias dentro de, de la forma de, de enfocar la educación?
5: A nivel general, a ver, ¿puede haber algún cambio en los requisitos? Sobre todo pues, en aquellas comunidades en las que tengan su propia lengua y demás. El inglés, sí que es verdad que el tema del C1, el B2 ahí, pues ya habrá palabras que oscilan de una comunidad a otra. Pero en general, yo personalmente opino que la educación, igual que otras grandes eh, materias de Estado, pues deberían estar centralizadas. Es verdad que luego, primero, obviamente, a nivel de Estado se saca un, una ley, pero luego las cada comunidad pues, puede concretar currículos. Y, y bueno, pues habrá alguna diferencia, pero en general yo creo que se intenta trabajar pues, a la par, más o menos. El problema no es que en, en, en Extremadura enseñéis esto y yo enseñe esto otro. El problema es, es que cada cuatro años en Extremadura tienen que hacer una cosa y yo tengo que hacer otra, distinta.
2: Sí.
5: <risa> no, no creo que sea tan complicado que nos sentemos todos, que hablemos, que yo ceda, que tú cedas y que establezcamos un plan de educación de aquí a 20, 30 años, igual que hay planes de energía, planes de vivienda, planes
1: de muchas otras mmm, pues, materias o muchas otras muchos otros ámbitos. Qué bueno, sí, sí, la verdad que, que hay muchas diferencias y bueno, se generan dudas, no da, da pie a debate y, y ya abriremos debate entre profesores. Antes de pasar a, a preguntarte esto que queremos que nos deis las la, si profesoras y los profesores de un alegato de cara a la educación y hacia las familias o todos los participantes, futuros, próximos o, o antiguos, sí que me gustaría preguntarte, que no lo hemos hecho con los otros, eh, desde tu posición como, como trabajador en un centro concertado, eh, una, una opinión, o no tanto una opinión, sino una información sobre, sobre el funcionamiento de un concertado que al final es un convenio público-privado, ¿no? Estamos siempre con, con el sistema público, hay que tiene que ser público, hay que lo privado, hay que tal... ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a ti desde un punto intermedio, no? A ver, a mí no
5: me parece mal del todo, siempre y cuando no, no funciones como un privado, si eres un concertado. ¿Entiendes lo que me quiero decir? O sea, yo, no, yo estoy subvencionado, si yo mi sueldo sale de lo público, no considero que, que se deba cobrar. Simplemente por venir a mi colegio, ¿sabes? Luego ya pues aquí servicios, clases extraescolares, todas estas cosas, actividades y demás, no lo veo del todo mal porque al fin todo ese dinero mmm, no va realmente a los bolsillos de la cooperativa, o al menos no es la intención, sino que la intención es reinvertirlo en instalaciones, reinvertirlo en materiales y, y demás. Entonces, si es en ese ámbito no me parece mal, o,
1: pero bueno, luego las opiniones son muy diferentes. Uh -huh. eh, y las cooperativas, ¿no? También hay, hay distintas formas de uso de esa, de esa financiación claro. y como dices, lo ideal es acogerse a, a las necesidades de lo público y no tanto a las privadas.
5: Un negocio, pues, pues sí, vale, pues no me parece del todo bien, pero bueno, eh, luego ya hay opiniones y opiniones Si tú lo que planteas es un centro donde familias de toda índole puedan acudir y recibir una educación, pues me parece bien, me parece bien. Uh -huh. Más que nada, pero no porque opine que la concertada, sino porque es que no hay centros públicos suficientes para albergar a todos y cada uno de los críos. Entonces, pero ahí ya nos metemos a debatir en si debería o no debería haber centros públicos suficientes para que la concertada y la privada desaparecieran. Que luego ya te metes y cada uno es libre de ir a donde quiera,
1: que le eduquen. Pues bueno, es un sí. debate que no se acaba nunca. Es un debate amplio, desde luego. Y hay, hay división incluso en la, en la sociedad genérica a día de hoy, de la que podemos extrapolar también, que habrá división incluso entre todo, todo el cuerpo de docentes y, y cualquier, ah. cualquier persona interesada en, en informarse más sobre, sobre educación. Por último, te queremos dejar eh, un, un trocito de, de micro abierto para que hagas un alegato dirigiéndote a... a o hablando de la educación, dirigiéndote a las familias eh, que, que forman parte de ese otro nicho educativo en el que vosotros ya no podéis entrar. O no solo a las familias, sino bueno, todo ese entorno social de personas que estén interesadas en la educación, quieran entrar en ese ámbito. ¿Cuál es tu defensa, o tu reclamación, o tu crítica? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué, qué nos quieres decir?
5: Yo... Joder, a las familias, por una parte, a ver, es que depende de con quién te encuentres también, pero en general recordar que los maestros también somos personas que tenemos problemas, que tenemos días buenos, días malos, y que si lo estoy intentando, joder, confía un poco también en, en mi profesionalidad. Pero como te digo, depende de con quién te encuentres. Eh, y a la gente nueva que se meta o que quiera meterse, pues paciencia de primeras, estén dispuestos o que estén preparados para decepcionarse, no en plan mal, ¿vale? No, esto yo siempre lo, lo digo en plan mal, sino porque estés preparado para el golpe, porque lo que se te pinta desde fuera que es o que debería ser la educación, no es lo que tú como maestro te encuentras después. Te vas a encontrar muchas barreras, algunas que te van a parecer un sinsentido, pero van a estar ahí. Y, y hay que tener... Hay que ser cabezón. O sea, en... Hay que ser un martillo pilón en esto de educación.
1: Bueno, perseverancia y, y motivación, ¿no? Es un poco con lo que nos quedamos para todo aquel que quiera entrar en el sistema educativo a poner su granito de anera, que falta hacer. Pues muchas gracias, muchas gracias, Dani, por estar con a nosotros. Ti. Y ya vosotros vais haciendo algo muy grande y ánimo. Nos vemos en la próxima. Gracias. Ah, muchas gracias, Bachi.
0: Yo, yo un poquito más de mayonesa, alioli, alioli, eso, eso, eso. bueno, qué bueno, qué bueno. Me lo veo, más que rico. rico!
1: Bueno, pues después de esta parte de, de educación más primaria, vamos a pasar a una eh, ...algo más adulta, adolescente incluso... Eh, ...y tenemos para, para ello a un viejo conocido de la anterior temporada... ...Rodrigo, ¿qué tal estás?
2: Muy bueno, ¿y qué tal? Bien, nosotros pues qué tal. Muy bien, muy bien,
1: encantados de tenerte con nosotros otra vez... ...y, y en este caso pues a, a quizá dar un aspecto un poco más informal... ...y no tanto la, la chapa histórica que estábamos acostumbrados, ¿no?
3: Mejor, mejor. <ríe>
1: muy bien, pues nada, lo primero que te queríamos preguntar, Rodrigo, es... Es, bueno, con, con, ¿quién eres en cuanto al sistema educativo? ¿A qué,
2: ¿Cómo has llegado a él y en, pues qué, en qué posición estás ahora? Yo realmente no soy nadie, pero llegué <risa> aquí básicamente porque estudié Historia y como la mayoría de los que acaban dando clases de Historia, pues eh, muchos por carencia de expectativas laborales pues acaban haciendo un máster que es el profesorado hoy en día vale. y acaban metiéndose por la docencia. Eh, nada hice la carrera de historia, luego hice el máster y luego me presenté a las oposiciones las aprobé, saqué la plaza en la Comunidad Autónoma de Extremadura y realmente llevo dos años de experiencia laboral el año pasado estuve en un instituto normal, en un ESO Uh -huh. eh, en la ESO dando di clase historia, de ¿no? la ESO y di clase de bachillerato efectivamente de geografía historia y de historia contemporánea Ajá. en primero de bachillerato y este año estoy actualmente dando clases de educación para adultos en ámbito social que bueno, que es un popurrí de materias de la ESO rollo ciudadanía música, plástica arte, geografía e historia pero que en el 85% del currículo que aparece en el decreto pues básicamente es geografía e historia
1: ah, ahí está, qué bueno, qué bueno pues, joder, un, un buen popurrí y algo, y algo muy variado. Darme 30 segundos, me tengo que escapar un momentito. Lo siento, esto, cosas de, del directo, que me ha llamado el telefonillo, tío. Magnífico, pues mira, ha sido eh, lo que necesitabas. Vale, pues nada, seguimos, que... Como decía, pues muy interesante, Rodrigo, toda esa, esa experiencia variada, ¿no? Como, como nos decías, en distintos, en distintos ámbitos y dentro de todos ellos, tanto en secundaria como en, como en educación para adultos, ¿qué, ¿qué metodologías o qué formas de, de aprendizaje hemos escuchado antes Pues en otros momentos el aprendizaje significativo, metodologías más prácticas? No sé si a nivel eh, tan adulto y con un currículo o unos contenidos tan cerrados eh, es posible,
2: Realmente ahí depende fundamentalmente del tipo de alumnado y de y eso va variando cada año, o sea, incluso depende de un mismo… Yo sé, estamos hablando por ejemplo de educación para adultos, te puedes dar la circunstancia de tener un grupo muy concreto que sí que puedes aplicar metodologías más activas y luego en el siguiente cuatrimestre, porque en la EPA aquí trabajamos por cuatrimestres en vez de anual, te puedes encontrar en el mismo curso un grupo completamente diferente que tienes que aplicar otras metodologías, es decir, que ninguna metodología es la más adecuada sino que lo adecuado es utilizar diferentes metodologías eh, para los grupos concretos que tú tienes es decir, adaptarlas es decir, no hay ninguna metodología mala que sea tradicional eh, sino que simplemente las tienes que adaptar y utilizar según el tipo de alumnado que tú, que tú tengas en ese momento uh -huh. eh, claro. en este caso yo por ejemplo sí que me gusta más trabajar por proyectos eh, pero en el caso de adultos, sobre todo, el tema de las nuevas tecnologías es algo bastante complicado porque la mayoría de ellos vienen con un desfase eh, o básicamente con un analfabetismo digital bastante amplio y eso dificulta mucho el uso de ordenadores, buscar en internet, cualquier tipo de proyectos que sean de investigación partiendo de las nuevas tecnologías, uh -huh. pues les cuesta bastante. No, amigos, y, o sea que... y, y está se puede, pero claro, tienes ahí un montón de, de
1: barreras que en principio todo aquello que, que se ve en el máster de educación, ¿no? y que seguro que es que puede llegar a ser la panacea, según lo estás viendo, cuando, cuando llegas allá a un aula no,
2: no lo ves tan aplicable, ¿no? No, claro, a ver, se puede aplicar, pero siempre con matices, repito. Incluso en la ESO eh, también te puedes encontrar con alumnado que en su casa no tiene esos recursos Sobre todo vinculado a las nuevas tecnologías y demás que también se está poniendo mucho énfasis Incluso uh -huh. se habla ahora de una nueva competencia que aparece en la nueva legislación Y en la anterior ya estaba también que es la competencia digital Ahí está. Se trabaja porque en el fondo hay en los propios centros eh, Hay ordenadores, hay equipos digitales, etcétera pero luego es muy complicado realmente llevar a cabo ciertos proyectos, sobre todo con las nuevas tecnologías, mm. eh, por esa sencilla razón. En cualquier caso, ya te digo, no es simplemente aplicar, se voy a aplicar una metodología por proyectos o voy a utilizar la radio, que también hay radio educativa, que yo, por ejemplo, llevo los dos años que llevo trabajando, estoy utilizando la radio. Mm. Eh, es complicado trabajar todo por proyectos, que es lo que viene a decir la nueva legislación. Mm -hmm. En este caso yo creo que siempre también tiene que haber un poco de metodología tradicional, ¿no? Uh -huh. Es simplemente ir mezclando y utilizando ambas ambas, ambas metodologías, uh -huh. las o las más activas con las más tradicionales.
0: Qué interesante esto de... Sí, sí que, que iba a puntualizar que qué interesante lo de la radio. Eh, bueno, precisamente porque somos un poco, quizás por
2: eso me llama la atención. Pero ¿en qué sentido lo, lo utiliza la radio? Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, hice un proyecto entre Historia y, y la asignatura de Literatura en bachillerato, que era hacer una novela histórica. Esa novela Joder. histórica luego a la radio se subió, eh, es decir, yo desde Historia trabajaba el proceso de metodologías de investigación, etcétera, a través de Internet... Y luego con el profesor de Lengua y Literatura pues se facilitaba la creación de, de un relato siempre basado en la historia contemporánea, que era la materia. Uh -huh. Luego el resultado, pues se eh, hacía un audiolibro eh, a través de un podcast. Eh, yo oh, hacía guay. la introducción de ese, de ese podcast y luego pues eh, abordamos algún tema histórico a través de la novela histórica. Es un proyecto que hay de innovación en la comunidad autónoma de Extremadura que se llama Radio Edu y funciona bastante bien, vamos. Conozco a muchos compañeros de ciencias, de cualquier tipo de materia que lo utilizan. Uh -huh. Puede ser en directo, puede ser un rollo podcast eh, con temáticas muy concretas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y la verdad es que está bastante bien. Qué chulo, qué chulo. El qué trabajo con el
1: proyecto, desde luego, ya, ya vemos que, que al final como que el aprendizaje práctico, ¿no? Cuando, cuando se liga a, a una emocionalidad, a una práctica, a un, a un interés eh, vital, no tanto a a esa metodología tradicional que, que también hay que, hay que tratar de utilizar pero, pero bueno, que no todo es chapar y leer ¿no?
2: claro, efectivamente, yo lo que me refiero es que la típica clase es positiva o receptiva la tradicional al final tampoco la puedes obviar, llega un momento que las tienes que utilizar eh, la clave está en, en utilizar todo tipo de metodologías a lo largo de las sesiones y no centrarte en una, o sea, no hay ninguna metodología que sea la panacea Ah, eh, para el sistema educativo o sea, al mm -hmm. final es simplemente utilizar la metodología según el momento y según el y saber mezclarlas mm -hmm. qué
1: curioso mm -hmm. qué curioso
2: y dentro de, de ese
1: seleccionar unas metodologías u, u otras y, y para unas para cada, cada momento bueno nos interesa un poco ver qué, qué qué factores son los que te hacen llevar eh, eh, una clase de estas tradicionales eh, eh, o ¿Qué tipo de contenidos o qué tipo de entornos o de alumnados te, te permiten también realizar esta metodología por proyectos? no ¿Cuáles son las barreras que, que encuentras a nivel alumnado o a nivel programación y contenidos? Que también es algo muy comentado ¿no? dentro del sistema educativo. El, el Tenemos que llegar, tenemos que llegar a dar todo esto y al final ese tipo de metodología tradicional parece sí. la que más te permite darlo todo, ¿no?
3: Bueno,
2: a día de hoy realmente ya no hay que llegar a todos los contenidos porque los contenidos, según la nueva legislación, ya no se llaman contenidos sino saberes básicos. Y los saberes básicos son tan amplios y tan ambiguos que realmente puedes dar lo que tú quieras. O sea, ah, realmente bueno. a día de hoy no es que tengas una serie de contenidos tan amplios, sino que, por ejemplo, tienes en historia un saber básico que es el proceso de democratización de los sistemas liberales entre el siglo XIX y el XX. Y eso es el saber básico, es decir, tú a partir de ahí como docente puedes abordar el sufragio femenino, el sufragio masculino, los tipos de sufragios, no te tienes que ceñir a explicar, eh, revolución francesa, causas, consecuencias, efectos, procesos, de ahí saltar de los ciclos revolucionarios de 1820, 30, 48, es decir, que lo puedes, tienes mayor cantidad de libertad en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, curioso, a claro. día de hoy, ya te digo, con el nuevo decreto no hace falta porque ya no hay contenido ¿sabes? hay saberes básicos y. Que en el fondo es lo mismo. Pero, bueno, pero parece es que es bastante te... más ambiguo.
1: Eso es, es ambigüedad que ya como que es crea Es más un ambiguo
2: marco... y por tanto, pues bueno. Sí. Y bueno, a algunos le gustan más, a otros le gustan menos. Al final es lo que tienen las leyes educativas. <risa> Desde luego, que lo primero que no tiene es que van a cambiar. En, no, en el fondo no cambia nada. En el fondo no cambia nada porque no cambia absolutamente nada, cambian los nombres, ya está, la, la política al final es así, ¿no? Cambio el nombre, cambio un nombre para que parezca que estoy haciendo algo diferente, pero en el fondo es lo mismo. Uh -huh. eh, en vez de contenido, saberes básicos, eh, lo de las metodologías activas ya estaba <risa> antiguamente, o sea que no es algo novedoso. Pues fíjate,
1: y... bueno, a mí sí que me llama la atención a esto de los, de los saberes básicos porque aunque, aunque sea... Eh, una terminología nueva para un término ya existente y, y que venga a significar lo mismo crea como esa ambigüedad que parece que amplía el marco eh, 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 yo sí que recuerdo mucho la, sí. la perspectiva del sistema educativo de no, eh, tenemos que ir a pico pala porque tenemos que llegar a, tenemos que llegar a no sí. eh, es que nunca sí, serán sí. los dos
2: últimos temas del libro <risa> Sí, a ver, ahora se supone que tendrías que llegar a ver todos los saberes básicos ¿no? pero bueno, sí que es cierto que hay mayor libertad y eso también al profesorado en parte no le gusta porque implica más trabajo y eso es así. Es decir, antiguamente tú tenías tus contenidos, tenías tus criterios de evaluación y a uh -huh. día de hoy tus estándares, perdón, tus estándares de, de evaluación uh -huh. y eso los estándares han quitado y entonces realmente, pues, eh, basándote en los criterios de evaluación y en los saberes básicos, es el profesor lo que uh -huh. un poco organiza Básicamente la materia. Entonces, da mucha mayor cantidad de libertad al profesorado, pero a la vez da más trabajo.
0: Y ya, ya que lo saca. Antiguamente, eso...
2: claro, antes la crítica era al revés, ¿no? En plan, sí. era bastante más lioso, pero a la vez, eh, pues eso está muy encorsetado. No podía hacer esto, no podía hacer lo otro, porque tenía que dar esto y dar lo otro, etcétera, etcétera. No, alegra un poco ya él, que ¿no? lo ese, ese alegato hacia la responsabilidad sí.
1: individual y no tanto al a sistema y siempre cargar contra el sistema.
0: Sí, y ya que sí. sacas un poco eso, que ¿tú crees que realmente hay en el, en el sistema, bueno, no iba a decir al público, pero realmente en el sistema educativo un deje por los profesores por no querer innovar, no querer cambiar cada año, actualizarse, digamos... ¿O, ¿O tú crees que eso forma parte a lo mejor de una generación mayor y no la que está entrando ahora en la educación?
2: Hombre, yo creo que eso es algo un poco que va más allá de la educación. Es decir, cualquier uh -huh. trabajador de cualquier oficio, pues muchas veces le cuesta que le cambien su rutina, ¿no?
4: <risa> pues
2: igual sí. No es algo exclusivo de la educación, es decir, efectivamente se da el caso y cuanto más años tienes, más experiencia, pues más te toca la moral que a lo mejor cada dos por tres te cambian la legislación... Y que también es, es comprensible, ¿no? Una persona que lleva 20 años trabajando y ha visto a lo mejor cuatro leyes educativas diferentes, que al final lo único que te da hace es darte trabajo burocrático, porque en el fondo, ya te digo, suele ser casi siempre la base mm. o la esencia de la ley sigue siendo la misma, lo único que hay una transformación legislativa y lo único que te da es trabajo burocrático, ya está, mm. no te da más.
6: Bueno.
2: Pero bueno, el tema de la innovación yo creo que no es innovación, si es que lo que se habla hoy de innovación realmente ya se planteó hace mucho tiempo en el ámbito pedagógico, y uh -huh. de trabajar por proyectos, o salir al campo, hacer trabajo de campo, por ejemplo, en geografía, o en historia, o sea, yo creo que eso ya se planteó a finales del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, con la institución libre de enseñanza, y realmente no es nada innovador.
3: Quizás uh -huh. no resulta
2: vos, innovadora su aplicación, día, ¿no? ¿no? Porque no, no nos parece claro. que se haya terminado de hacer. Uh -huh.
1: Es interesante, es interesante ver cómo, cómo bueno, sí que hay eh, referencias de, de que no está todo perdido, por decirlo de alguna forma. Siempre, siempre la educación es ese típico tema que está en la, en la calle boca de todo el mundo y en queja de todo el mundo. Y sin embargo, bueno, aquí tenemos un alegato de que realmente lo que hay que hacer no es, es trabajar en ello, es hacerlo con, con ilusión y con ganas y que que las metodologías y las formas ya, ya estaban ahí y lo que hay que hacer es, es esforzarse para utilizarlas lo mejor posible enfocándose en el alumnado, ¿no? Que esta es la siguiente pregunta que te quería hacer, que es qué, qué dificultades, ya nos hablabas de las barreras tecnológicas, de acceso a las tecnologías, pero, pero bueno, dentro de, de un aula, eh, tanto con, con adolescentes o con adultos, qué dificultades encuentras en, en el alumnado específicas que a la hora de, de pues eso, mm, mm, realizar tu trabajo.
2: Bueno, fundamentalmente quizás sea la motivación, no, Por, en el caso particular mío de la materia de historia ¿no? o de geografía, quizás sea la motivación intentar que, pues, que estas personas pues, eh, consigan motivarse y, y llevarlos un poco a tu terreno, porque incluso in, si planteas alguna actividad eh, o alguna unidad didáctica con metodologías activas, si no consigues motivarles o que les guste un poco la materia o llamarles la atención... Es un pitorreo, al final pierdes el tiempo. Entonces, quizá lo más complicado sea la motivación, gastarle centro de la materia y que les llame la atención. ¿no? Claro, conseguir que les interese, ¿no? Y que, que realmente sí. de esa forma quizás es como,
1: como se hace más fácil el trabajo. Y quizá, ¿no? Cuando... Pues
2: eso, eh, claro, eso de que hoy hablan de de aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, intentar hacerle ver al estudiante de que realmente eso que está estudiando vale para algo, o que le puede, o puede tener una aplicación práctica uh -huh. eh, a su vida cotidiana. O sea, hablamos de la motivación entonces no, no, no
1: tanto personal e intrínseca por una curiosidad o por un interés específico sí, de cada no, también, una materia, sino
2: genérico, ¿no? Como que como sea cultura básica, pero también sí, yo creo que ambas también, ¿no? Quizá un poco pues, lo que tú has dicho de atención por gusto, mm. simplemente por curiosidad, porque al final el aprendizaje una de las bases es tener curiosidad, si no tienes curiosidad tampoco vas a aprender absolutamente nada. Una de las bases de, del aprendizaje, para mí, por lo menos, es tener un mínimo de curiosidad por ese asunto. Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hace falta, ¿no?
1: Hace falta la curiosidad. No sé si será el, el alegato que nos quieras dar, pero bueno, sí que te queríamos dejar totalmente ya, sin ninguna pregunta específica, el, el micro abierto para que hagas una defensa o una crítica al sistema o un un mensaje para, para todos aquellos que formen parte de él o que estén pensando formar parte o incluso a, a todos los factores ambientales que decía Erickson, ¿no? a, esas, a esas familias que, que luego tienen que completar todo ese sistema educativo o esos eh, grupos sociales que, que no forman parte de él directamente, pero, pero al final beben de él. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejar?
2: No sé, no lo había pensado, la verdad. No sé si alegato o crítica, pero sí que es cierto que me llama la atención en el caso educativo de que en el fondo, hay, como hay mucho cambio legislativo, se debe a que la educación, sobre todo la escuela, se concibe como una institución para reproducir roles sociales y creo que en el fondo es un error y, y en el fondo no, es decir, quizás sea la base para entender un poco por qué hay tanta legislación en torno a la educación, me explico en otras palabras. Eh, cada gobierno o cada modelo social en este caso impregnado en una ideología concreta da igual cual sea mm. tiene un modelo de sociedad muy concreta y quiere reproducir ese modelo social a través de la educación y creo que quizá ese sea la base de, de tanto cambio legislativo y de tanto interés por la educación y también por otro lado de tanto enfado no es decir porque al final es un, una herramienta no al final para intentar de los gobiernos, de las ideologías, de cualquier partido político, de cualquier régimen, de, de controlar la sociedad. O sea, en el fondo la escuela es un elemento base para controlar el, el futuro inmediato o a medio plazo de, de, la, de la ciudadanía. Son reproducir roles sociales muy concretos. Claro, al final juega Entonces, un papel importante quizá, ¿no? en la sociedad. Sí, quizá pues un poco separar eso y... De, de la política, ¿no? Y del propio Estado a hacer un pacto, no sé si un pacto social que se habla, ¿no? Un pacto de partidos de educación. ¿no? no sé, realmente no sé cómo plantearlo, pero sí que es cierto que bueno, que eso es lo que lo que he visto en mis pocos años de experiencia en el asunto. Sí, no verías. Que hay mucho más ¿no? Sí, que hay mucho interés por por controlar un poco la educación, indistintamente de quién gobierne.
1: Eh, qué pena. Bueno, pues con eso no, nos quedamos. Esperemos que, que todo el que nos escuche pues afine un poco más su, su crítica o su interés de cara a la educación y, y sea algo más constructivo y no, no trate de direccionarlo hacia sus propios intereses, ¿no? que, que es lo que nos comentas. <risa> <risa> Muchas gracias, Rodrigo, por tu, por tu tiempo, por tu eh, experiencia que ya dices corta, pero, pero a nosotros se nos hace muy interesante. Muchas gracias. A vosotros, Saludos. saludo. Uah, yo, yo no sé ni por dónde empezar a recoger el cable de esta entrevista, la verdad es que nos hemos llevado eh, muchas ideas, por un lado motivación, por otro lado casi decepciones, pero, pero bueno, muy agradecidos de tener el aporte de, de, todos estos, de todas estas profesoras. ¿no?
0: Claro, al final lo que me llevo yo no de las tres, es como esto de, mmm, hay cosas muy positivas, y pero no siempre porque es una metodología nueva, para empezar, que está entre comillas lo de que sea nueva, como siempre, eh, hay que ver si se puede aplicar o no, y luego si es aplicable o no, o si las políticas, digamos, educativas, te permiten eh, aplicarlo como tú quieres. ¿no? Entonces, creo que es
1: un trabajo de mucha adaptabilidad. Muchos palos a la política le han caído eh, por algunos lados, recordándonos ahí al principio como hablamos del ministro Bert también, que, que ha habido muchos otros que han hecho muchas cositas y mucho daño, pero bueno, también se ha hablado de nuevas y de antiguas metodologías y ahí recordamos ese, esa lanza que, que partía Rodrigo en, en pro de antiguas metodologías también, que al final lo suyo es compensarlas. Y vamos a hablar con una persona que, que en cuanto a metodologías está totalmente fuera de, del ámbito y seguramente que nos trae algunas antiguas, ¿no? Sí, yo creo que nos va a traer distintas formas de aprender que quizás muchas
0: veces la, las olvidamos, ¿no? Porque no están enmarcadas dentro de la educación. Así que tengo ganitas
1: de ver qué nos trae. Ahí, vamos a ver si se aprende jugando. Vamos con eh, The Freakest Person on Earth.
3: El freaky.
0: Hola Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hacía tiempecito que no te escuchábamos ya. ¿Cómo estás?
7: Hola Pepe, ¿qué tal, tío? Pues chaval de menos, hombre. <ríe>
1: pues,
0: sí, muy bien, igual. muy bien. Pues,
7: chaval de menos y mucha, con muchas ganas de, de aportaros cosillas. Que vengan a soltaros unas cositas interesantes que espero que os gusten. Uh -huh. Música de atención.
0: Guay, genial. Pues yo, eh, ya que estamos hablando hoy de modelos educativos, te quería preguntar a ti. Que, que seguro que sabes más que nosotros de esto es eh, de qué juegos eh, podemos hacer para aprender es decir, que, que a mí me gusta mucho aprender cuando jugamos ¿no? y cuando probamos las típicas cosas como el Kahoot y demás eh, siempre todos los alumnos o todos los profesores tienen como muy buen feedback y, y bueno, pues te quería preguntar a ti un poco más sobre esto ¿qué nos cuentas?
7: Vale, pues, hostia, pues este tema me, me flipa Además, justamente yeah. estuve el otro día con mis sobrinos y estuvimos jugando este tipo de, de cositas, que no fuese Qué todo guay. con la tablet, con los móviles y esas cosas.
5: Uh -huh.
7: Pues, a ver, en verdad, para estas cosas tampoco hay que ponerse muy moderno, la mayoría está todo ya, ya inventado. ¿eh? Uh -huh. Muchas veces funciona más lo clásico, lo que se ha hecho toda, toda la vida, uh -huh. y las cosas que vemos ahora nuevas, con tablet, con kahoot, con cositas así. Es como la versión moderna, pero sigue siendo todo, todo lo mismo. pero claro, nos,
0: creemos, nos creemos que estamos descubriendo la rueda y en verdad la rueda lleva existiendo desde hace miles de años, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Fíjate, la cosa más, más tonta con los que juegan todos los niños pequeños, los juegos estos de construcción, los tacos, los legos... Aron, el recano, recano. Recano. guapísimo. Totalmente, los magnetos, que yo tenía magnetos, que me flipaba con los magnetos, mm. pues fíjate, la, la tontería que es, pero para un niño pequeño, un niño que está empezando a manejar lo que es eh, física, para manejar visión espacial y todo sí. eso, eso es lo mejor, o sea, directamente estás construyendo cosas. Esos
1: juegos buenos, ahí el, el Mecano yo lo recuerdo mucho, este que dices también, y el, el Kennex, ¿os acordáis del Kennex, de los palitos el Kenix? del Kennex? Yo, no, yo era... no sé lo que es. Ese ya para pa, pa, café, para muy cafetero Ahí no había ni tornillitos Eran unas piezas que el, el propio engranaje Estaba hecho para encajar unas con otras Pero se podían hacer locuras Os animo a, a buscarlo K-N-E-X ¿Eh? -E Me lo apunto,
7: me lo apunto, tío Yo vamos, hablando de, de sobrino Mi sobrino lo que es un Un friki total ha salido a mí De cosas de ingeniería Cosas de montar coches De coches teledirigidos también, uh -huh. sobrino le das ahora un. El típico coche este que es para montarlo con piezas, con sus uh -huh. tornillos, sí. sus tuercas, su todo. Sí. Y te lo monta, o sea, te lo monta porque desde pequeño se han estado dando y tiene una soltura y una visión espacial con esas cosas que ya es como. Es el mini Iron Man, o sea, de aquí anda es el uh -huh. mini Iron Man, vamos.
1: La constatación del hecho, ¿no? Luego parece que se nos olvida que, que es evidente que se puede aprender jugando y, y se puede sí. jugar aprendiendo, ¿no?
7: Sí. Totalmente.
0: De hecho, yo, yo era súper friki de pequeño de los Warhammer, que desde los tres o cuatro años montaba Warhammer y con las tonterías de, de montar Warhammer me empezaba a dar bastante eh, como visión periférica ¿no? y, y también visión de esto que hablábamos, ¿no? también de visión espacial pero sobre todo mucha mucha sensación de coloriometría que es algo que a lo mejor no, no se habla tanto, pero de qué colores combina con qué, porque claro, yo, yo, yo montaba ahí y luego había que pintarlo, y yo por principio pintaba como a mí me da la gana, pero luego empecé a aprender a decir, hostia, es que a lo mejor el rosa con el amarillo fosfolito no pega mucho, ¿sabes?
7: Sí, 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 poco... no. Queda un eh, poco, uno.
0: Entonces poquito a poco fui aprendiendo cosas de
1: ese palo. Pero sí se habla, sí se habla. Que yo me he enterado... Yo hasta los 25 años no me he enterado que el verde no era un color básico, ¿sabes? Que están el azul y el amarillo. Yo... El RGB me destrozó la cabeza, tío. Lo digital no, no... ayuda.
7: Y esa jota, todo lo que... O sea, pintar y... O sea, no un dibujito y tú colorearlo, sino lo que es pintar de... Toma un papel, un lápiz... Y ponte a imaginar y ponte a dibujar y ponte a montarte tus historias y las... Y las plasmas. Uh -huh. Es igual. Eso para todo lo que es la, la creatividad... El, el, lo que es la coordinación ojo-mano de saber sí. hacer bien las líneas uh -huh. y todo, claro, son cositas que parece que no, pero sí. todo eso con las tablets se está perdiendo, tío todo eso con las tablets, con las tecnologías se está perdiendo sí, de a poco, de a poco ¿eh?
0: ¿y qué más, Aaron? ¿qué, qué más cositas nos trae?
7: vale, pues hemos hablado de esto, de cosas de, de construcción Lego, mecánicos, etcétera de dibujar, uh -huh. también los puzzles Uh -huh. Pero no a lo mejor el puzzle típico de cinco piezas así súper basicote, sino los puzzles que son un poco más complejos, que son de encajar piezas a lo mejor en diferentes posiciones y tienes que sacarlo, como estos puzzles uh -huh. barra rompecabezas.
1: Eso sí. es, incluso muchos conocerán lo de los clavitos, ¿no? De separar dos clavos que no deja de ser un puzzle un rompecabezas. Claro, todo
7: ese tipo de cosas. Uh -huh. O el Tangram, a mí de pequeño me ponía en el Tangram y reconozco que se matagantaba, o sea, el tan gran. y el cubo de Rubik, el puñetero cubo de Rubik, moriré sin saber resolver uno.
6: <risa>
7: Pero igualmente, son juegos que hacen trabajar al cerebro de una forma que no lo consigues de, de otra, y al final eso a la larga es como un desarrollo súper potente para el cerebro de eso, un niño pequeño, <risa> es bestial.
0: Sí, y, no, sí, bueno. y no, no, solo, no solo para niños, sino también para mayores. De hecho, también,
7: también, eh, claro sí,
0: sí. yo creo que ha habido como una, una corriente muy grande dentro de, por ejemplo, eh, como la rehabilitación y el cuidado de gente mayor en juegos de este tipo. Es decir, ahora a la gente mayor se le pone muchos puzzles, se le ponen muchos juegos uh -huh. eh, de movilidad, de bueno, en fin, muchas cositas. Que, que yo creo que al final es como la señal de que vamos por el buen camino y la señal de que da igual lo mayor que seas, que necesitas también jugar para mantener tu mente uh -huh. activa.
1: Ahí está lo que decía, pero se, se pierde el foco, ¿no? Eh, eh, quizá con la edad eh, de que jugar es tan importante y que se puede aprender tanto a jugar. ¿Qué, qué, qué nos cuentas, Aarón, de, de cómo podemos aprender jugando de, de mayores?
7: Pues mira, me acabas de dar una reciente porque para prepararme las oposiciones me he estado haciendo tarjetitas flash y tarjetitas de estas de pareja, que es otro, Hostia, otra guay. forma de jugar así, el típico juego de las parejas, que para aprender sí. conceptos, idiomas, relacionar ideas, viene, viene genial. Fíjate, claro, eso, es una...
0: eh, es, eh, eso es un buen método de estudio, eh, o sea, que la verdad que...
7: Tarjetitas, guau. Eh. Wow. Mano
0: de santo. Hacerte como un quién es quién, de, pero de temas y de preguntas y de cosas así, puede ser muy, muy buen tema para, para aprender, para memorizar. Y, y yo qué sé, las típicas cosas estas, bueno, yo me lo llevo a la ingeniería, ¿no? Pero venga, la ecuación, <risas> la ecuación esta, ¿para qué servía? ¿Sabe? ¿Cómo se llamaba? ¿O, o qué significa? Pues. Tener como una, una tarjetita de definición y otra de la ecuación pues sirve mucho, ¿no? Para ir relacionando. Y te hace más divertido. Yo lo utilizaba, más...
7: utilizaba en biología porque en biología te tienes que aprender un bicho o una bacteria o cualquier cosa que aprendértelo de manera dura, por decirlo así, es un suplicio. Claro. Pero me acuerdo perfectamente, no sé si conocéis Yu-Gi-Oh! por ejemplo. Sí. Como ya. Pues, imagínate te digo, yo me voy a hacer me pegó una semana haciéndome estampitas o cartitas de lluvia, pero como si fuese con, con bacterias y tal. Y yo, y se me quedaba, se me quedó mucho mejor así que el típico papel con nombre rafacos sí, sí. como... Ah, sí. todo y todo tenías ejemplo? mazos de ataques, tenías el
1: mazo de los virus,
7: el mazo de las bacterias. <risa> ahí está, ahí está. No, no, literal, como que tenía, en vez de ataque, pues ponía esta es autótrofa, esta es heterótrofa, no sé qué, y tenía puesto bueno. como los tips. Qué guapo. Yo... Una maravilla, gamificación a tope de. Además, de aprendizaje.
0: Que, que si tú lo piensas al principio, dices, guau wow, esto tiene un currazo, que es verdad que te puedes currar el diseño, pero en verdad es muy sencillo porque tú ya sabes, no tienes que estar pensando esta o tu otra, esta no sé qué, esta no sé cuánto. Simplemente lo pones eh, en la tarjeta y tú ya sabes que cada... en qué parte va, va definiendo a ese, a ese virus, a esa bacteria o a ese animal o, o lo que sea. Y vamos, bueno, y esto se puede llevar a cualquier cosa. Está muy chuli la verdad. Claro,
7: eso es la, la gamificación, creo que se llama, a ver si no estoy metiendo yo ahora la pata, uh -huh. pero sí, en esencia sí. es eso, es como llevar todo lo que es, toda la mecánica que puede tener un juego en cuanto a la capacidad de retener tu atención, el estar enfocado en un objetivo, el ponerte un objetivo y darte una recompensa cuando lo consigues, todo ese tipo de estrategias que se usan en juegos y en videojuegos uh -huh. sobre todo. Uh -huh. es lo que se aplica ahora muchas veces para el tema de, de estudiar y para el trabajo, el tema de trabajar por objetivos en vez uh -huh. de por horas que se está implementando ahora Sí, sí, como que vas logrando ahí,
1: metas, ¿no? Y vas, ahí vas teniendo tus insignias y todo, claro. Eh, al final es un gimnasio Pokémon y cada día al trabajo.
0: <ríe> de hecho, ahí, ahí con lo de los objetivos, yo siempre lo he visto como súper claro que en las películas y demás, siempre que hay el típico aprendizaje de guerrero, de. Bueno, los, los juegos de hambre, por ejemplo, ¿no? Que tienen que aprender, o lo de divergente y demás, series así de películas mm -hmm. más modernas, que siempre hay en esa parte de instrucción de novato como sí. unas competiciones de liga para ver quién tiene más puntuación y en función de que tenga más puntuación pues luego eh, pasan a las siguientes rondas digamos que es para seguir eh, consiguiendo al final el objetivo al final es ser el guerrero o ser eh, de la orden tal o, o ser yo que sé templario o yo que sé la, cualquier historia y es ir pasando esas pruebas. Y, y al final yo lo veo como súper claro dentro de, dentro de las películas y siempre he dicho yo, y, y esto porque no se hace en la, en la vida real, es decir, fomentar la competitividad es verdad que, que puede fomentarla de forma insana, pero se puede llevar desde una forma sana, ¿sabes? Donde, donde si tú quedas último no te mueres, pues obviamente eh, se puede hacer de, de, de una un forma detalle. sana. Es un detalle que puede ayudar, ¿no?
7: Y bueno, una... sí. Ahora que dice lo de quedar el último y tal Se me acaba de venir Pero claro, una de las cosas más bonitas que tienen en este caso Los videojuegos, o bueno, cualquier juego Realmente, de mesa, o lo que sea Que es que si te equivocas, o fallas O mueres, pierdes una vida, no pasa nada uh -huh. Lo intentas de nuevo Hasta que manejas la mecánica Manejas la estrategia, o simplemente uh -huh. Mejoras y pules tu juego uh -huh. Yo creo que con lo que has dicho de Que se genera un poco Una competencia insana también sí. es eso es como estar miedo a fallar porque es, o se ríen de ti o eres el tonto de la clase o te ríen tus padres etcétera etcétera creo que eso también es un detalle interesante es como que no se da la oportunidad de equivocando como si lo hace un videojuego que pierde game over intenta otra vez hasta que lo consigas
1: incluso ir guardando partidas claro ¿no? de,
0: de, ah, hecho, también. de hecho por ejemplo en el sistema de aprendizaje más basado por juegos yo creo que eh, es más justo también porque ahí se puede valorar realmente y es más personalizable porque ahí puedes valorar realmente quién eh, ha mejorado durante todo un curso es decir, eh, pongámonos que a lo mejor eres el mejor de la clase pero como eres el mejor de la clase cuando llega junio sigues siendo el mejor de la clase pero es que no has, mmm, no has mejorado tus marcas o tus puntuaciones o en el sistema de juego que estés haciendo el sistema de referencia, no has mejorado nada pues para mí a lo mejor eso sería un suspenso porque por muy buenos que sean esos juegos no han demostrado que quieras aprender, digamos, ¿no? Se puede batir tus propios tu propio objetivos, mientras que a lo mejor una persona que empieza desde muy mal, que a lo mejor pues, va al último en todos los juegos, a lo mejor al final del curso sigue quedando de los últimos, a lo mejor simplemente ha ganado un puesto, pero ya la diferencia con el resto de sus compañeros es muy grande y ahí Final,
1: compites contra ti mismo.
0: Exacto, claro, estás comp compitiendo contra ti mismo y la nota va ahí en función de contra ti mismo, con lo cual es algo bastante potente.
1: Desde luego, el aprendizaje de los demás no depende, ahí tiene que ser tú <ríe> contigo. <ríe>
0: sí. Así que bueno, mmm, nada más, mmm, muchas gracias, Aarón, por traernos todo esto. Creo que está muy chulo y da para pensar y para desde dónde partir hacia un modelo educativo más justo.
1: Ahí está, y fomentar ahí un poco el juego entre, entre adultos también, que se puede aprender mucho y se divierte. Cojón.
7: Y lo sano que es el pique, hombre. El pique Olé. sano es lo mejor que, que hay.
0: Pues muchas gracias, Aaron. Chaito.
7: Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias. Hasta luego.
1: Muy buenas, Arón. Otra vez por aquí, ya bienvenido de nuevo a, a hablar, como no, pues si estamos hablando de parques y de espacios naturales. A hablar con nuestro friki favorito, ¿Qué, ¿qué te gusta a ti hacer en los parques? ¿Qué nos cuentas de, de esos juegos, grandes juegos de parque?
7: Buah, pues, tío, yo que tengo un parque al lado de mi casa justamente, la infancia me la, me la he pasado allí jugando a todo lo que a todo lo que se me eche. la pelotita, el frisbee con con de esto, con, como con palas. No sé si habéis visto alguna vez que son como unas palas que es una pelotita como una ventosa ah, que la coges, llamaba eso, eso, la lanzas ostras, al otro, buenísima esa,
0: sí que lo que que lo cazabas la pelota,
7: ahí está, un ahí efecto de velcro, que mm -hmm. después la pelota se te caía al suelo, se te daba la pelota de, de tierra y se jodía el velcro <risa> ya para siempre
1: Qué bueno, ¿no? De infancia, desde luego, tenemos lo, los recuerdos llenos, ya no solo de fútbol y de todo tipo de deportes, ah, bien, ¿no? de, de aburrirse y de inventarse juegos ahí. Yo me acuerdo de pequeño de inventarme un juego, de saltar de una piedra a otra, y como estuviésemos dos en una piedra, el, el último que llegaba le eliminaba, ¿sabes? So eliminaba. Locura, ¿sabes? Mm. Dice, ¿por qué? La verdad que muchos recuerdos, pero bueno, a día de hoy también te, te mueves por los parques, también juegas o, o, o no. ¿Me has dicho que has Dame, dejado sí. de jugar ya los parques? No,
7: no. No, se sigue, se sigue. Además, como que hace poco me dio por... Yo voy a, volver a, eso, voy a volver a los parques, voy a juntarme con gente, tal y cual. Y he visto como dos o tres cositas por ahí bastante chulas, bastante entretenidas. Que es como, hostia, lo, lo llego a descubrir antes y hubiese y flipado, vamos. Qué pues guapo, tarde, guapo, pues, tarde.
1: descúbrenoslo a nosotros, que estamos ansiosos.
7: Vale, pues, la primera... Yo, yo, la primera... Yo también que soy así un poco rollo friki de rol, de juegos de mesas y tal... Un poco está bastante, es bastante conocida. Eh. El soft combat. O bueno, por si no lo sabéis, si habéis visto alguna vez a gente vestida a rollo medieval, con espadas, escudos y hachas de goma espuma, eso es el, el soft combat. Claro, los hippies esos de las espadas. ¡Qué guapo! Ahí está. No, pero eso está chulísimo, y además tiene un, una historia detrás bastante, o sea, que eso lleva un montón de años. Mm -hmm. Y ahí, o sea, puedes jugar como de diferentes formas. <coughs> puedes jugar más en la parte clásica del rol de interpretar, que ahí se uh -huh. tiene en cuenta a lo mejor, pues mira, eres un mago, vale, pues a lo mejor eres un mago no vas a utilizar espada o eres un guerrero, vale, uh -huh. pues vas a usar más la lanza con el escudo o la espada uh -huh. o eres un ladrón, pues no vas a ir con un espadón uh -huh. grande de dos manos uh -huh. sino que vas a ir más con una espadita corta o una daga
1: Sí, hay distintos personajes con distintas claro, características,
7: es, ¿no? Al es final es un la... poco
1: complejísimo
7: esa es la riqueza que tiene
1: qué bonito yo,
7: Después, ahí, gente... yo he visto
0: eh, gente metiéndose placaje eh, <risa> eh, claro que no ese
7: es otro de los modos o sea está en modo clásico sí. está en modo deportivo que ya es como uh -huh. con unas normas mucho más establecidas de dónde se puede golpear dónde no esto ya es para torneos y los, los arcos los tryhards. sí pero bueno. está después el full combat, que eso es lo que, lo que dice Pepe, que eso ya es como batalla abierta, batalla campal.
1: Ahí en la Alameda. Puedes
7: empujar, puedes agarrar y eso está muy basado en el en el bohurt, creo que se llama, o una cosa así, pero bueno, es uh -huh. lo mismo pero el combate medieval como tal, que se hace con armaduras, con espadas y tal, que se hace aquí en Itálica, por ejemplo, muchas veces que bueno es pero la medieval
1: por la, por la ambientación o ¿no? estamos hablando de que se recrean batallas
7: creo que se recrean, creo que se recrean batallas creo que, o sea, de hecho, incluso aparte ya de, de
1: jugar a lo loco también venga pues vamos a recrear qué pena cuando no, recreas sí, una sí, batalla ya sabes totalmente. que estás en el bando del que pierde no <risa>
7: <risa> yo,
0: yo he visto eso ya, pero bueno. medieval lo he visto eh, competiciones típico Hungría contra Polonia eh. Ostras en Youtube que se meten de hostias bien fuertes y está bastante guapo y luego arriba. también he visto en lo de las recreaciones, he visto más recreaciones con rollo de en plan como guerras napoleónicas y cosas así. Uh -huh. Y a lo que tú dices, Pablo, de, de si tú ya tocas en el bando que ya va a perder, lo que hacen es como que se permite que pueda pasar otra cosa, ¿sabes? De ahí lo guapo. La <risa> distopía, cambiando Exacto. la historia. La distopía, cambiando tan solo que, que no es, no va más allá después de, de esa batalla, ¿sabes? <risa> Estaría bueno. <risa> Cambiar el, ver, el futuro. Ahora,
1: como hemos ganado nosotros y estábamos representando al ejército de la Wehrmacht, a día de hoy se establece el tercer Reich.
7: Llegamos a Naciones Unidas, no, no. Que un, un grupo de hippies ha, ha hecho una ahora, batalla y no ha ganado este país. Hay que cambiar las leyes ahora.
1: Qué bueno. Oye, esto está, está muy guay, pero, pero habrá más cositas aparte de esta que, que a alguna a lo mejor le puede parecer un poco agresiva. Desde luego, no todo es placarse y no todo es darse de hostias. También hay, hay soft combat Soft, como, como el, el pito, propio nombre sí, sí. indica, pero, pero también hay más cositas, ¿no? ¿Qué más cosas nos descubre?
7: Pues una de ellas que no he hecho y que quiero hacer, esto ya a quien le guste el género zombie, lo va a flipar, la survival zombie que se suelen hacer en diferentes ciudades, ¿Qué? Qué eso bueno. ya no es que cojas un parquecito, eso ya es que coge casi toda la ciudad o una zona enorme de la ciudad, Sí, sí. y es toda una noche de 11 a 7 de la mañana... El bando de los zombies, el bando de los supervivientes, que tienen que colaborar, encontrar pistas como para llegar a un sitio, para escapar de la ciudad y ganar, es como bestial. O sea, eso tiene que ser adrenalina pura, tú ahí Gua, corriendo sí. con tu grupo de amigos... Los zombies no pueden correr, o sea, realmente... Están hechos. Claro, cómo tiene que ser para que no pueden correr, porque si no son expulsados y tal, pero no pueden correr... Y aún así te acabarán pillando en algún momento por superioridad numérica y porque claro, tú a las 5 la de onda. la mañana estás ya...
1: Sí, porque cierran calles. Yo, yo, eso no, no he jugado y tengo unas ganas increíbles, pero en ocio sí que sí que lo hemos hecho alguna vez, y con, con jóvenes pues haciendo una actividad eh, así en un campamento de más. Y, y al final lo que haces son roles, incluso lo generas un poco como Gincana, con eh, hay un médico y hay una serie de medicinas repartidas por el pueblo que hay que ir rescatando. Es decir, tú, como superviviente, no solo tienes el objetivo de sobrevivir, sino que hay una forma de encontrar una cura y pueden ganar los supervivientes, porque hay una furgoneta de rescate. A mí esto me lo contaron. Cuando, cuando estuvieron unos amigos y te metes en la furgoneta así consiguen rescatarte, es una locura.
7: Pues sí, sí, los organizadores están que... mandando como pistas por, SMS, por mensaje, por Twitter, ah. por red social, van como dejando sí. pistas, pinceladas para ir. La logística
0: ahí guapísima. Eso hay incluso de Airsoft y de Painball. Hay Survival Zombies donde la gente se, se engancha a, vamos, meterse bolazo y demás.
1: Como te gusta pero... la violencia, cabrón. Pero, pero,
0: pero ellos están muy guapos porque los zombies a lo mejor solo pueden como infectar o matar, digamos, a cuerpo a cuerpo, pero todos los demás, pues nada, ahí a todo lo que eres, ¿sabes? Pegándose tiro a saco y a lo mejor pues le dicen, oye, limitado, solo puedes llevar un cargador y con pistolas ¿sabes? solo, Ahí está. entonces pues tú te tienes que administrar y entonces las misiones de, de la vida no solo es la vida sino tienes que ir a tal sitio eh, abrir tal caja fuerte con estos códigos que necesitas de esta otra gente que tienes que negociarlos con ellos y, y si lo abres pues te dan munición para poder, para poder seguir matando zombies y cosas así
1: ya ves. y de lo que decías de correr yo sí que recuerdo de una de leerlo, fíjate de estar buscando para apuntarme que te podías apuntar como horda como zombie te podías apuntar como superviviente que tenía un coste y te podías apuntar como Z, que los sí. Z son los zombies especiales que corren. De esos no, hay gracias. muy poquitos, pero en algunas survival meten ahí un zombie que va oh, vestido de negro entero, que ni lo ves, y puede correr. Una locura. Sí. Tienen como una estamina, que no pueden correr todo el rato,
4: Qué pero guapo.
1: tienen como una serie de minutos. Sí, sí, la verdad es que la logística que hay detrás de alguna de esas es, es espectacular. Sí. Las survivals, apuntado y mil recomendaciones. sí sí
7: Y ya para acabar... Un poco más de chill, de relax. A esto ver si Pepe haciendo... no se lo lleva por el lado violento esto, por favor. <ríe> pues espérate que todavía. No, pero esto, cuando, una vez que fui a Madrid de pequeño, lo vi y me flipó. Porque era en el, en el rastro de Madrid que lo, los chavales se juntaban los domingos para el intercambio de estampitas, de, de, de cartas. quien no ha coleccionado las estampitas de fútbol, de Pokémon, Total. de Yu-Gi-Oh, no sé qué? Y me hace mucha gracia porque hace poco en Sevilla, salió la noticia de hecho, que ha pegado como el boom de las Holy Cards, o sea, que son estampitas de figuras de Semana Santa, de hermandades y cosas ¿Qué así. ¿Qué y, y te veías a gente mayor por aquí por Sevilla, como si fuese un niño pequeño, intercambiando, pues te dije Cristo de gran poder, me das a la Virgen de la Macarena. ¡Ay,
1: qué bonito! ¿Cómo? Hostia, qué guapo, pues era mi
0: sueño Esto es de reciente, pequeño. esto es
7: reciente, ¿eh?
1: Ostras, y yo... pero qué alegría así para los mayores. Y, y, y nada, eh, eh, un uh, 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 señor de 60 años pasando la, la, los cromos diciendo sí, le, sí, le, no, le, no, le.
7: No le sí, le, sí, sí, Lo tengo
0: repe, <risa> toma, todo, todo este taco lo tengo repe. Oy, qué yo, bueno, pues bueno.
1: eso
7: me ha
0: encantado, no lo sabía. Y yo de pequeño era muy friki de la Semana Santa porque coleccionaba como del, de, de cómo se llama esto, el diagrama este de la Semana Santa, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, el mapa donde vienen toda, toda la agenda, y, y venían como los nazarenos, ¿no? De los colores y representa y demás. Y yo los recortaba e iba como que leccionando todos los nazarenos.
1: Como si fuese equipo de fútbol. ¿eh? Exacto. Qué y mío, sí, me sí, encantaban sí. los
0: cromos también. Entonces, pues. Qué bueno, pero. Humo, y... pues.
1: Y aparte de intercambiarlos también se juega, porque yo de pequeño recuerdo que con los cromos, con los, los tazos, con los Yu-Gi-Oh! Tú dices, pues, jugabas al final como con las magis, pero yo con los cromos de fútbol, para ganárselos de uno a otro, nos inventábamos un juego. Pues levantarlos. Ponértelo... Claro, levantarlos sí, abajo sí. como tazos, o ponértelos en la rodilla y tirarlo contra la esquina e intentar dejarlo apoyado. Y el que sí, se quedaba apoyado. Y, 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 pues era espectacular, sí, sí. Dejabas ahí unos cuantos apoyados en la esquina. Y esos son los que te apostabas. Y luego tirabas, y al que conseguías tirar con otro globo, pues te lo llevabas. Una locura. Esto se hace con las estampitas porque me encantaría ver ahí un <ríe> creo,
7: que, creo que creo que, vamos, que yo, que yo sepa, ¿no? Pero no te, No te descartes que, que algo se inventen la verdad. Hombre, no sé sin una estamp estampita de una hermandad Da mucho pie para hacer juegos así temáticos de Semana Santa, pero seguro que <ríe> habrá, álbum. seguro que algo, alguien se inventa algo. Un álbum de Semana Santa, por favor. Yo... Lo hay, lo hay.
1: Sí, Oye. Bueno, yo me lo voy a decir. Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla, Aarón, nuestro friki. Qué, qué de cositas nos traes y qué novedades. La verdad es que descubiertas quedan. No, no tenemos nada más porque yo, vamos, ya con esto me voy abrumado. ¿eh? Yo tengo
7: preparado también el Pokémon GO, pero... ¡Ole!
1: Oh, claro, claro. No sé. Pero del Pokémon GO se hacen quedadas tochas de gente jugando ahí en los parques. Yo pensé que era más un tío solo
2: corriendo por ahí.
7: No, no. Eh, se... Cuando se lanza como un evento eso, eso todo fue en su boom, cuando empezó que estaba todo el mundo con Pokémon. Te uh -huh. Tenías parques llenos de gente eh, cazando Pokémon juntos. Que ha salido un Pokémon no sé qué en tal sitio. Toda la gente, wow, corriendo a un sitio. Y digo, bestial, bestial. Qué bueno, o qué sea, bueno. Si buena. Eso qué lo, bueno. lo petó muchísimo. Fue como un vuelta a la, la niñez de, de mucha gente.
0: He Enco encontrado aquí en el Corte Inglés los Holy cars, el álbum y 5 <risa> sobres, 5 sobres de tarjeta por 15
7: pavos, yo, está guapísimo. ¿eh? Al Pepe cromos. no le vende
1: el Pokémon GO, ¿eh? esta ya con las Holy Cards,
7: Pues creo que son los sábados, Pepe, cuando se hacen las quedadas así de intercambiar. Yo voy a meter
0: en esto, ¿eh?
1: Qué bueno, <risa> qué bueno. Oye, ahora, pues mira, ya visto. tiene... Ya tienes al primer enganchado. Muchísimas gracias por todo lo que nos traes, que siempre, siempre es agradecer y siempre nos abre las mentes.
7: Muchas gracias a vosotros, hombre. <risa> Muchas gracias.
1: Orón, hasta, Chao, la próxima. hasta
7: luego, nos vemos.
1: Qué bueno ese fricazo ahí hablándonos de, de nuevas metodologías y de nuevas cosas, pero también, hombre, de los juegos antiguos de toda la vida que siempre se ha aprendido jugando y ahora parece que parece que lo tenemos olvidado, ¿no?
0: Sí, la, bueno, una cosa muy sencilla que hemos hablado hoy era lo de los puzzles, que yo sí que recuerdo hacer pequeño más puzzles, pero es verdad que ahora que lo pienso ayuda en muchas cosas, ¿no? Identificación de colores, identificación eh, plano visual y, 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 bueno, y visión del espacio, ¿no? Así que yo creo que está muy interesante y muy guay. Y, y bueno, yo creo que ya hemos tocado todo lo que queríamos hoy, ¿no, Pablo?
1: Sí, la verdad que nos quedamos bastante saciadas ya ves que la educación es algo que, que nos puede dar para hablar muchísimas veces y muchísimos otros temas y ya hemos avisado que, que lo mismo en algún momento montaremos un debate pero de momento creo que hasta aquí puede quedar el jaleo de hoy
0: Pues sí, hasta aquí el jaleo de hoy nos despedimos, chao chao Muchas gracias por estar ahí
5: Soy Daniel Bachiller, uno de los profes del capítulo y voy a hacer el reto de hoy, que es tratar de decir todos los nombres de las leyes educativas que, que conozcan. Eh, la LOXE, LOPEG, LOCE, LOE, Lonce y la más reciente, la, la LOMLOE. Creo que son todas las que, por las que yo he pasado, al menos.